0: فقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه وغفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين. ولهما في حديث عثبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن ابي سعيد الخذري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله روى ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدمنا حديث عبادة بن الصامت في فضل التوحيد وما ترجم له المؤلف من فضل التوحيد ثم قال ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث عتبان يعني عتبان بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه مات في خلافه معاويه رضي الله تعالى عنه فان الله حرم يعني منع على النار من قال لا اله الا الله النار هي الدار التي اعدها الله لاعدائه في الاخره من قال لا اله الا الله تقدم يبتغي يعني يقصد بذلك وجه الله يعني قال هذه الكلمه العظيمه مخلصا لله عز وجل لا يقصد رياء ولا سمعه ولا عرضا من اعراض الدنيا الفانيه. وجه الـ الـ الاستشهاد من هذه من هذا الحديث هذا الحديث فيه فضل التوحيد فان من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه فان الله عز وجل حرم عليه دخول النار. ومن قال لا اله الا الله الموحد دخول النار بالنسبة للموحدين ينقسم إلى قسمين نعم يعني ينقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول عدم دخولها بالكلية يعني من الموحدين من لا يدخل النار بالكلية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن لا يدخلها فالقسم الأول منع كلي من النار وذلك بأن يموت على التوحيد ولا يموت بأن يموت على التوحيد ولا يموت على شيء من الكبائر. القسم الثاني دخول أو منع من دخول النار مقيد وليس منعًا كليا بأن يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج ثم بعد ذلك يخرج منها كما لو مات على شيء من كبائر الذنوب أو شيء من كبائر عموما شيء من الذنوب والمعاصي حسب إرادة الله من كبائر الذنوب أو البدع أو الشرك الأصغر ونحو ذلك فهذا تحت مشيئة الله وإرادته إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مع أنه سيأتينا أن الشرك الأصغر من العلماء من يرى أنه لا بد أن يعذب بالنار إذا مات عليه قبل أن يموت أو قبل أن يتوب أصبح منع دخول النار بالنسبة للموحدين ينقسم إلى قسمين منع كلي وذلك إذا مات ولم يكن على شيء من كبائر الذنوب والبدع والشرك ومنع جزئي إذا كان عنده شيء من الشرك الأصغر أو البدع أو كبائر الذنوب هذا تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل أن يغفر له وإن شاء أن يعذبه بقدر جنايته وأيضا في هذا الحديث قوله فإن الله حرم على النار من قال أنه لا بد من النطق باللسان وأنه لا يكفي اعتقاد الجنان وهذا هو الإيمان عند أهل السنة وجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل وعمل بالاركان، <تصفيق> وفي هذا ايضا ان هذه الكلمه العظيمه لا اله الا الله لا تنفع قائلها الا اذا قالها مخلصا لله عز وجل، اما اذا قالها غير مخلص فانها لا تنفعه. <تصفيق> وفي هذا أيضا إثبات صفة الوجه لله عز وجل قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أذكرك يعني أثني عليك وأحمدك به أثني عليك وأحمدك به وأدعوك يعني أتوسل به إذا دعوتك اتوسل به اذا دعوتك. قال يا موسى قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا ربي كل كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري يعني قوله وعامرهن غيري يعني من فيهن من العمار غير الله وعامرهن غيري يعني من فيهن من العمار غير الله والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة يعني وضعت هذه السماوات السبع وكذلك أيضا ما فيهن من العمار إلا الله عز وجل السماوات السبع وعُمارهن إلا الله والأراضين أيضا السبع وما فيهن من العمار في كفة ولا إله إلا الله في كفة قال مالت بهن لا إله إلا الله رجحت بهن لا إله إلا الله وهذا يدل على إظم هذه الكلمة العظيمة ولا شك إن هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد وهي أوجب الواجبات، وهي التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام الصراع بين الحق والباطل، وهذا الحديث صححه الحاكم وغيره وفيه ضعف، ال ال وجه الاستشهاد من هذا الحديث لما ترجم به المؤلف من فضل التوحيد فضل هذه الكلمة العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى أرشد موسى لكي يذكره ويدعوه بهذه الكلمة العظيمة فهو يثني على الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة وأيضا يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بهذه الكلمة العظيمة و نعم، هذا فضل التوحيد وهو ففيه دلالة لما ترجم به المؤلف عندما ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى وأن هذه الكلمة العظيمة للتوحيد التوحيد أنه يرجح بالسماوات وما فيهن من العمار إلا الله ويرجح أيضا بالأراضين وما فيهن أيضا من العمار وكذلك أيضا من فضل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أرشد موسى إليه من فضله أن الله سبحانه وتعالى أرشد موسى إليه قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو, لو أتيتني بقراب الأرض قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها أو ما يقارب ملؤها قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا جمع خطيئة وهي الذنب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة المغفرة في اللغة الستر وأما في السلاح فهي تجاوز الله عز وجل عن الخطايا والذنوب، في الاصطلاح تجاوز الله عز وجل عن الخطايا والذنوب. في هذا الحديث فضل التوحيد، وهو مناسب فيما ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى، فإن الإنسان إذا جاء نقي الله عز وجل وهو لا يشرك بالله عز وجل شيئا، فإنه يعطيه ما يقرب ما يقارب ملء الأرض مغفرة مع أنه أتى بما يقارب ملء الأرض من الذنوب مع ذلك ما دام أنه لم يشرك بالله عز وجل أتاه الله ما يقارب ملء الأرض من المغفرة يعني في هذا فضل التوحيد وهو ما ترجم به المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشرك نعم تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع. وتحقيق التوحيد يكون بثلاث امور. نعم يعني تحقيق التوحيد يكون بثلاث امور. الامر الاول الا ياتي بما ينافي التوحيد من اصله وهو الشرك الاكبر. يعني الامر الاول يعني مما يحصل به تحقيق التوحيد الا ياتي بما ينافي التوحيد من اصله وهو الشرك. الأكبر الأمر الثاني ألا يأتي بما ينافي كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر الأمر الثالث ألا يأتي بما ينقص التوحيد وهو البدع والإصرار على الذنوب كون الإنسان يذنب ويتوب إلى الله عز وجل يعني كونه يذنب ويتوب إلى الله عز وجل هذا التوحيد يغفر له بسبب توحيده، لكن كونه يصر على الذنب هذا مما ينقص عليه التوحيد. فحينئذ يحصل كمال التوحيد او تحقيق التوحيد يحصل بهذه الامور الثلاثة. الأمر الأول ألا يأتي بما ينافي التوحيد من أصله. الامر الثاني الا ياتي بما ينافي كمال التوحيد الامر الثالث الا ياتي بما ينقص التوحيد قال وقول الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين ان ابراهيم كان امه تقدم لنا ان الامه تاتي على اوجه تأتي بمعنى الطائفة وتأتي بمعنى الإمام وتأتي بمعنى الزمن نعم تأتي بمعنى الزمن والمراد هنا الإمام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة يعني كان قدوة وإماما في التوحيد والخير قانتا القنوت هو الدوام على الطاعة قانتا لله حنيفا الحنيف في اللغة هو المائل نعم الحنيف هو المائل عن نعم الحنيف هو المائل المقبل على الله عز وجل المائل عن غيره وقيل أن المراد بالحنيف هنا المائل عن الشرك قيل أنه المائل عن الشرك وقيل بانه المقبل على الله عز وجل المائل عن غيره ويظهر ان هذا من قبيل الترادف ولم يكن يعني يكن اصلها يكن حذفت النون بسبب حذفة النون تخفيفا ولم يكن من المشركين يعني ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكن من المشركين لا بقلبه ولا بلسانه ولا ببدله في هذا قوله إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين في هذا الأمر بتحقيق التوحيد لأن إبراهيم كان إماما في التوحيد عليه الصلاة والسلام فإبراهيم كان إماما في تحقيق التوحيد والمفسرون يذكرون قاعدة وهي أن الله عز وجل إذا أثنى على عبد في القرآن بخير فإنه الله عز وجل إذا أثنى على عبد في القرآن بخير فإنه يطلب منا أمران الأمر الأول محبته والأمر الثاني الاقتداء به في هذا الأمر الذي استحق به الثناء الله عز من الله عز وجل. كما ان الله سبحانه وتعالى اذا اثنى على عبد في القران بشر فانه يطلب منا امران. الامر الاول بغضه والامر الثاني التجافي عن هذا العمل الذي استحق به الثناء بالشر من الله عز وجل. هنا الله سبحانه وتعالى اثنى على ابراهيم عليه الصلاه والسلام بأنه كان أمة حنيفا مائلا عن الشرك وهذا هو تحقيق التوحيد وحينئذ يطلب منا أمران الأمر الأول أن نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحقيق التوحيد في هذا الأمر الذي استحق به أثنى من الله عز وجل استحق به أثنى من الله عز وجل وحينئذ مناسبة هذه الآية لما ترجم به المؤلف ان فيها الحث على تحقيق التوحيد. قال: والذين هم بربهم لا يشركون يعني لا يشركون يعني لا يعبدون معه غيره، وفي هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين انهم لا يشركون بالله عز وجل. وهذا يشمل عدم الشرك الأصغر والأكبر، وهذا هو تحقيق التوحيد، إذا لم يشرك بالله لا شركاً أصغر ولا شركاً أكبر إلى آخره، هذا تحقيق التوحيد، تقدم لنا أن تحقيق التوحيد ألا يأتي بما بما ينافي أصل التوحيد، أو ينافي كمال التوحيد، أو بما ينقص، نعم، أو بما ينقص التوحيد. وفي هذه الثناء على في في هذه الآية الثنى على المؤمنين بأنهم لا يشركون بالله، كما تقدم في القاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبدٍ في القرآن بخير فإنه يطلب منا أمران، وحينئذ نتصف بصفات هؤلاء المؤمنين الذين هم لا يشركون بالله عز وجل شيء الله واحد